0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous hebdomadaire de Radio Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30, format un peu exceptionnel aujourd'hui, format d'1h30, en compagnie de François Cellino. Bonsoir, Monsieur Célineau. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Vous, vous allez donc être interrogé par euh, Moustapha Kessous. Ah bon Bonsoir, je ne savais pas. Voilà, journaliste au monde. Et puis Karim Bouhamran, chroniqueur politique, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bien sûr, vous pouvez réagir dès 18h30 au 01 43 48 43 43 01 43 48 43, 43 43, bien sûr, dès 18h30, et sur la page Facebook de Radio Soleil, et puis aussi celle de l'UPR, a priori, qui, euh, qui est très dynamique. François Célineau, président de, de l'UPR, parti de tradition gaulliste. François Célineau, en tant que président, est-ce que vous considérez-vous comme l'héritier du général de Gaulle
1: — Non, 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 non. je l'ai déjà dit souvent. Personnellement, je cite souvent Charles de Gaulle parce que je pense, avec quand même un certain nombre d'éléments à l'appui, je pense que c'était certainement le plus grand homme d'État français du XXe siècle, mais euh, il s'inscrivait en fait dans une très longue tradition historique française qui est celle de l'indépendance nationale. Donc on peut, derrière de Gaulle, il y a Gambetta, il y a Jaurès, et puis il y a les soldats de l'an II, et puis il y a... Euh, même même si euh, voilà des, des, des Capétiens euh, voilà des, euh, Philippe le Bel euh, voilà Louis les Mérovingiens peut-être pas les Mérovingiens mais on peut, on peut quand même au moins remonter au, au minimum jusqu'aux jusqu Capétiens voilà alors si euh, par ailleurs je non moi je ne me revendique pas spécialement de, 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 du général de Gaulle parce que nous avons créé un mouvement de larges rassemblements. Et parmi nous, il y a un certain nombre de personnes qui n'apprécient pas de Gaulle. En réalité, bon, la personnalité de Gaulle, maintenant, elle fait un quasi-consensus dans la société française pour la période 40-45. Et encore, il y a encore des franges, des franges très, 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 très extrêmement minoritaires de l'opinion, de des gens qui sont euh, anti-gaullistes pour cette époque, mais c'est vraiment l'extrême droite. Et puis, euh, en revanche, sur la période des années 60, le, le bilan de, de, de Gaulle est plus contesté. Il a commis des erreurs. Euh, voilà, sa gestion de de, 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 de la guerre d'Algérie suscite encore, avec euh, 40 années après, euh, suscite encore euh, 50 ans après bien des, bien des, bien des problèmes. Euh, et puis, il était considéré comme ayant une gestion un peu socialement rétrograde. En réalité, ce que je note moi maintenant, c'est que la, la, la politique actuelle du gouvernement français, elle, elle est d'extrême droite. Si on compare à ce que faisait De Gaulle, c'est une politique qui est, qui est effarante. On est actuellement dirigé par un gouvernement d'extrême droite. C'est en tout cas ce que je considère. Sur,
0: Sur quel point, par Sur exemple Sur
1: tous les points. On a un, mouvement, on a un gouvernement qui s'inscrit d'ailleurs dans la même lignée de, du précédent, c'est-à-dire de, de celui de du président de la République précédent, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy, quel que soit le secteur d'activité que vous regardiez, ou à peu près sauf peut-être pour les problèmes sociétaux mais quel que soit le secteur d'activité vous avez un gouvernement qui démolit les droits sociaux des gens les acquis sociaux, qui remet tout en cause sur la pression des traités européens et qui par ailleurs participe à des coalitions bellicistes et néocoloniales sous la pression de notre appartenance à l'OTAN, s'aligne derrière les états unis d'Amérique va bombarder les régimes qui ne lui plaisent pas par ailleurs ment effrontément, verrouille, la, verrouille les médias français, les grands médias d'une Façon absolument extravagante. On est d'ailleurs tombé à la 39e place, je crois, maintenant, des pays de, en classement de, en termes de liberté de la presse, selon, selon les, les, les critères de Reporters sans frontières, qui ne sont pas eux-mêmes d'ailleurs incontestables. Euh, bref, la société française va mal et on voit bien que nous avons un gouvernement qui, dans tous les domaines, prend des mesures qui auraient été inimaginables. Inimaginables, il y a encore une quinzaine d'années, les gens auraient hurlé, auraient hurlé au fascisme.
0: Alors aujourd'hui du PR c'est plus de 6500 cinq euh, adhérents. Exact. Vous le mettez en avant sur votre site euh, upr.fr? Bah eh ben oui, parce que
1: sinon on ne le met pas en avant sur notre site, je me demande qui ne le mettrait en avant puisque les grands médias prennent un malin plaisir à ne jamais parler de, de nous. Euh, c'est dommage parce que nous sommes le seul mouvement politique et que nous avons décidé maintenant depuis un certain temps, depuis maintenant au moins deux ans, de mettre, euh, de tenir compte de nos adhérents au, au jour le jour.
0: Alors j'ai vu en, en temps réel. Alors justement, c'est une volonté de transparence, de vérité ou tout simplement une lutte contre le complexe, qu'on pourrait appeler le complexe du, du petit parti
1: Non, je crois que d'abord c'est une volonté de transparence, parce qu'on essaye d'être transparent, d'être vrai, d'être franc. Je crois que c'est un peu une marque de, de fabrique. D'abord, ça tient à ma personnalité, je crois, de, du fondateur, mais c'est aussi les, les gens qui nous rejoignent. sont des gens qui apprécient l'honnêteté, la, la vérité, la sincérité. Nous, on n'aime pas les combinaisons politicardes, on n'aime pas les... On ne fait pas de PNL. Je ne sais pas si vos auditeurs savent ce que c'est la PNL. Ça s'appelle la programmation neuro linguistique consiste, en fait, à apprendre. Il y a des trucs pour manipuler l'opinion publique, pour leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Nous, on dit que non. La situation est beaucoup trop grave. Donc, nous, on joue la carte de la franchise, de la vérité. Ceux qui, parfois, on l'a vu, par exemple, sur l'affaire du Moyen-Orient. Nous, on a pris des positions très précises. Les extrémistes des deux bords nous l'ont parfois reproché. Mais, au total, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Et ça, c'est très rare dans la politique française. Alors, si on le fait, c'est aussi, bien sûr, parce qu'on on, on se rend compte que ce système de, de comptabilité ce système de compteur fonctionne bien euh, est très apprécié par nos, nos adhérents et j'allais dire est un peu un incitateur aux gens à sauter le pas, parce que dans la société d'aujourd'hui, euh, énormément de, 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 de nos concitoyens euh, se referment sur leur sphère privée, euh, se referment sur euh, une espèce de d'égocentrisme. Euh, tout est fait d'ailleurs pour que ce soit le cas. On, essaie de, on parle aux gens de leurs problèmes personnels, on essaye de, de, de décrédibiliser systématiquement euh, la politique, la, les, les, comment dirais-je, toute action collective. Euh, des émissions, comme les guignols de l'info, etc., ont eu un côté amusant et libérateur dans un premier temps, mais au bout du compte, année après année, ce genre de choses, plus l'esprit public, plus le fait qu'on voit des repris de justice, enfin maintenant on a l'impression qu'il va falloir être repris de justice pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2017, donc voir ce genre, ce panorama de la société politique française de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui est quand même particulièrement vermoulu, eh bien les gens, ça les dissuade de faire de la politique. et euh, C'est donc très difficile de, ré, de faire revenir les, les Français vers la politique. Ouais. Nous, on pense qu'ils ne peuvent revenir qu'à la condition qu'on tienne un langage de vérité.
0: Ah, justement, comment vous expliquez votre, votre carence euh, de présence dans les médias, euh, et particulièrement les médias audiovisuels Est-ce que vous vous sentez Bah,
1: que... ben, Je pense que nous faisons partie. partie il que ça n'existe pas, mais tout le monde sait que ça existe. Je pense que nous sommes sur une liste, un blacklisting. Par exemple. Mais lorsque... qui, qui a établi ce blacklisting Écoutez, je ne sais pas, mais c'est peut-être vous qui allez me l'expliquer. Ah, je sais pas. Non, mais je sais, bah, vous êtes, je crois, journaliste au monde. Oui. Bon. Mais je ne suis pas au service politique. D'accord. Euh... Non, C'est quelque chose, bah, vous allez peut-être leur poser la question. Nous sommes un mouvement politique qui s'écrit il y a plus de sept ans. Nous avons fait. Nous avons été l'un des douze mouvements politiques français à présenter des listes dans les huit circonscriptions interrégionales aux européennes. Nous avons fait plus de voix que le NPA de M. Besancenot. Ça, ce sont des données que tout le monde peut aller voir. Nous avons été classés en listes diverses par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, après un examen précis, comme le ministère de l'Intérieur le fait systématiquement. Et nous avons donc un nombre d'adhérents que tout le monde peut aller vérifier. Enfin, on a proposé d'ailleurs, on a lancé un, un communiqué de presse pour que l'État prenne l'initiative de faire un audit des partis politiques, pour que les Français sachent qui soutient ce, ce parti. Eh bien, en sept ans et demi, le journal Le Monde, le quotidien de référence, n'a jamais trouvé un, un, un millimètre carré de son journal pour parler de nous. Voilà, c'est quand même très étrange quand vous voyez les articles de journaux qui sont dans ce journal qui sont consacrés à des sujets quand même assez futiles ou quand en, ça revient en boucle constamment constamment oh, Mme assez le Pen futile du de... national to... pas mais, totalement et, et alors, mais... alors je ne veux pas faire uniquement le procès non, du non. journal le monde oh, merci, je dis, non non mais <rire> par, exemple, par exemple on a des adhérents on a chez nous des gens, des gens qui sont suivants sur le site du, du Figaro le courrier, des, le courrier du Figaro là sur le site internet on a, on a fait les tests hein. on va faire, on va le faire d'ailleurs avec l'huissier bientôt vous postez un truc en, en, en mettant UPR, c'est supprimé dans les 5 minutes. Vous pétez le même poste en, 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 en citant la main, le même texte en mettant Front de Gauche ou Front National, ça passe. C'est bizarre. Ou DLR, pas, ça passe. C'est quand même très curieux. C'est-à-dire que le modérateur est anti-UPR Écoutez, je ne sais pas. Je vais vous montrer, nous allons faire des... Voilà, et puis vous allez m'expliquer ce qui se passe.
0: Voilà. Et justement, avant de bah j'en profite pour accueillir Karim euh, Bouhamra. Bienvenue, à Karim. Mais il y a des garde-fous pendant les élections, euh, les, pendant les élections, il y a des garde-fous, en l'occurrence bah, le CSA. Donc bah, ça veut oui, dire que voilà. normalement, le temps de
1: parole, vous l'avez. Non, non, parce que le CSA définit un autre truc maintenant, ça s'appelle le concept d'équité, non plus d'égalité. L'égalité, c'est l'égalité. Quand on dit, voilà, il y a égalité entre les candidats, par exemple, à l'élection présidentielle de 1965, il y avait une égalité. C'est-à-dire tous les candidats... Tout le monde avaient, passait en prime time. Voilà, non, tout ouais. le monde avait droit à la même ta... Maintenant... Le, le CSA a défini un concept d'équité, c'est-à-dire en, en fonction de quoi À partir du moment où il n'y a plus d'égalité, on, on bascule dans le subjectif.
2: Est-ce que ça peut voilà. être une stratégie politique de dire finalement on est un peu boycotté euh... Pour être un peu marginalisé, pour dire finalement, nous on dit la vérité, et comme on dit la vérité, les autres n'aiment pas l'entendre, donc on gêne, donc venez vers nous, parce que nous, nous avons euh, les, les solutions. C'est ce que dit aussi un peu Marine Le Pen, elle dit tout oh toujours, non, pardon, on est... Mais... Non, non, attendez, je ne fais pas le parallèle, mais pas du tout, oh, mais LMC, elle dit, nous sommes boycottés, on ne nous, nous aime pas, Mélenchon dit parfois aussi la même chose, en plus il envoie parfois Philippe Andé la presse, je me dis, est-ce que là, ça peut être aussi une stratégie
1: non, mais il n'y a pas. Écoutez, la meilleure façon de, de me contredire, obtenez de, de avec. Je ma, regarderai ma, dans les archives. Ben, obtenez avec, avec l'un des responsables politiques de votre journal, je suis prêt à lui donner une interview en, en première page, ou même en dernière page, ou même en page 17. Je suis prêt à donner une interview au journal Le Monde, vous verrez comment ça se passera, on vous dira non. Voilà. Et moi, je sais que nous avons, un, nous avons des communicants qui en permanence essayent. D'avoir, de passer. Si, effectivement, vous avez raison de rappeler que lorsqu'il y a eu les élections européennes, nous sommes intervenus, le, le CSA a dû taper du poing sur la table. Et c'est comme ça que j'ai fini par être reçu quatre minutes par Jean-Jacques Bourdin sur RMC, qui d'ailleurs s'était fait un malin plaisir pour me recevoir en même temps que le parti du vote blanc, qui n'a, je, 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 je ne veux pas le créditer, mais enfin, fait, il, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'adhérents que nous, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc c'est en réalité ce dont on, on s'est aperçu. C'est que nous avons des journalistes qui font leur travail. Et notamment, et c'est très notable dans tous les médias de la bande FM, dans, enfin, dans un certain nombre de médias de la bande FM, mais également dans les médias de province. On passe assez facilement dans des journaux, dans des radios locales. Et vous croyez-moi qu'à chaque fois qu'on le demande on, et qu'on obtient, on y va. Euh, en revanche, on a sollicité un nombre de fois incalculable les, les grands médias, les grandes télévisions. Euh, voilà. C'est extrêmement, extrêmement et difficile. Et pourquoi
2: Pourquoi ils disent non
1: donc, ah mais ça je ne sais pourquoi. pas. Bah si, à part sais. le
2: nom, ils vous, pourquoi ils, vous, ils, vous, ils refuseraient votre présence Mais c'est pas très C'est quand même pas à moi de répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne bah, veut pas me recevoir bah, Généralement, vous dites, quand, vous, quand vous sollicitez quelqu'un et mmh. on vous dit non, vous ne cherchez
1: pas ça. Non mais ils ne vous disent pas non. Ils vous disent autrefois, bientôt. Voilà, on vous rappellera. Bientôt, oui, non, on voilà. On, oui, oui, euh, voilà. S'il si, y a monsieur, comment il s'appelle, sur RTL, monsieur Apathy. Monsieur Apathy avait dit à l'un de, de mes collaborateurs, mais il n'y a rien, et non. Et dit non, oui, oui, on connaît très bien, tu sais, parce que on envoie nos, nos communiqués de presse à des milliers. De que vous vrai. faites vraiment. vous, 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 on vous passez fait. pas dans les médias on télé, mais par
0: contre, vous faites un en, véritable oui, buzz oui. sur Internet. Ah oui, mais on envoie. Et des ça, ça les attire pas en termes de.
1: quand on fait un communiqué de presse, on sait, on a un système, on passe par une. Ne serait-ce pour des questions d'audit, un prestataire de service, on sait qu'on a plusieurs centaines, parfois 800, 900 journalistes qui ouvrent systématiquement nos, nos communiqués de presse. C'est quand même curieux qu'il <rire> y ait autant de journalistes qui ouvrent des communiqués de presse et que, et que, et que personne ne nous... C'est le fruit fois. défendu. Mais j'en sais rien. Moi, je est ne sais personne ne euh... lit les communiqués de presse peut-être aussi <rire> écoutez moi j'en sais rien qu'est ce que vous voulez je suis pas là pour expliquer pourquoi je ne suis pas invité c'est moi je trouve que ça n'est pas d'ailleurs c'est vous qui avez mis le sujet c'est pas moi qui ai mis le sujet non, non, pas sûr,
0: pas non mais on bon. essaye de comprendre
1: pourquoi ah c'est vous, vous, voit... hein, <rire> vous
2: qui avez dit qui avait lancé le, le sujet hein. c'est vous qui avez dit aussi au début avant qu'il vous repose qu vous relancent vous avez dit on n'est pas beaucoup invité euh, mmh, ouais dans on... le mais la, la, non, la question c'est
0: de dire quand on fait autant de buzz sur internet hein, on est plutôt un bon client du web comment on a du mal pourquoi on n'est pas aussi facilement transposable Moi, ouais. je vais vous dire le fond de ma, transposable. Transposable. Le fond les... de ma pensée. Le fond de ma pensée... Quand vous dites des vérités, vous n'êtes un bon client, vous faites rire... Le fond de ma
1: pensée, c'est que nous présentons un certain nombre de particularités qui sont très, très, très gênantes pour l pour le système. La première chose, c'est que nous sommes des gens sérieux. Moi, je suis. Euh, enfin, ne suis pas là pour me, me vanter, mais bon, j'ai fait une carrière professionnelle euh, dans, dans la haute fonction publique, euh, notamment à l'inspection générale des finances. J'ai été euh, dans des cabinets ministériels, notamment euh, aux affaires étrangères. J'ai été euh, délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances. Tout ça, ça te montre que j'ai quand même une certaine expérience. J'ai participé à des visites. L'ENA le aussi Vous êtes ENARC, je crois. Oui, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA auparavant. Euh, et, et donc euh, j'ai participé à des visites d'État. j'ai préparé des voyages présidentiels de, de Jacques Chirac notamment, ou de François Mitterrand avant euh, à, à, à l'étranger, notamment en Asie, en Amérique latine, qui sont des zones que je connais un peu. Euh, donc déjà il y a, je suis pas tout seul, euh, il y a Régis Chaman qui est le, le seul euh, l'auteur, le, le, c'est un, un jeune colonel en retraite qui a, qui a, qui a une cinquantaine d'années, un ancien colonel de l'armée de l'air, qui a écrit un ouvrage de stratégie militaire aérienne qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques c'est le seul ouvrage en français de cette nature. Vincent Brousseau qui nous a rejoints, lui, il a été un des deux économistes au service de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne à Francfort pendant 15 ans. Il Vous êtes des gens sérieux Mais Oui, on est des gens d'abord sérieux et puis qui connaissent nos sujets. On connaît les dossiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous disons ce que nous voulons. Et nous voulons ce que nous disons, et nous disons ce que nous faisons, et nous faisons ce que nous disons. C'est-à-dire que nous sommes le seul mouvement politique français qui s'est créé, et qui depuis lors le dit constamment, nous voulons faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN et nous n'en varions pas et nous, ce n'est pas une fantaisie de notre part on l'explique à l'issue de, de très nombreuses analyses que j'ai faites avec, des, avec, des, avec des, 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 des conférences qui ont beaucoup de succès sur internet en effet maintenant si vous regardez l'offre politique par ailleurs vous trouverez que nulle part vous avez des mouvements politiques qui disent la même chose aucun mouvement politique français par exemple n'explique aux français que l'on peut sortir de l'Union Européenne par un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union Européenne qui est extrêmement précis, qui a toute une série d'alinéas. Je présente dans mes conférences les trois premiers alinéas, et je fais récemment, j'ai fait une conférence, je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, ça, ça va bientôt être mis en, en ligne, qui s'appelle Le jour d'après. C'est un peu un clin d'œil au, euh, au film que vous connaissez, film américain. Une catastrophe. Voilà pour savoir est-ce que ça va être la catastrophe si on sort de l'Union européenne. Je fais une conférence qui dure trois heures et demie, et j'explique très minutieusement comment ça va se passer. Quelle est la mise en œuvre de l'article 50 Vous savez qu'il faut, enfin, vous savez ou vous ne savez pas qu'il faut faire une notification aux autres États membres, qu'il faut ensuite entrer dans un processus de négociation pour faire un accord de retrait. Et j'explique devant les gens qui veulent bien venir m'écouter en quoi va consister cet accord de retrait, quels sont les éléments qu'il faut examiner. Ensuite, cet accord de retrait devra être approuvé par le Parlement européen et à la majorité qualifiée par le par la Commission. Et si d'aventure ça n'était pas le cas, au bout de deux ans, on en sort de toute façon de plein droit. Alors tout ceci est extrêmement précis et calibré, et nous nous l'expliquons. Et je signale d'ailleurs au passage, j'en profite pour le signaler, vous avez une menteuse effrontée sur la scène politique française, c'est Madame Marine Le Pen, qui a dit il y a quelques heures sur Euronews... Elle a dit exactement ceci, je vais vous le, vous le, vous le, vous le, vous le lire, si, si ça vous intéresse. Euh, elle a dit, euh, euh, il y a quand même un certain amateurisme à n'avoir pas prévu le processus qui consisterait, suivant la volonté d'un des peuples de l'Union Européenne, d'envisager qu'il sorte de cette Union Européenne. C'est-à-dire que le Front National, comme nous l'expliquons, ne propose absolument pas de sortir de l'Union Européenne. On a fait d'ailleurs un, un dossier que l'on est en train d'étoffer, où on avait déjà relevé 14 propositions du Front National, totalement divergentes, mais jamais le Front National ne propose de sortir de l'Union Européenne. Et aujourd'hui même, Madame Le Pen, qui est comme Goebbels, vous savez, c'est-à-dire plus le mensonge est gros, plus il passe, Madame Le Pen, en parfaite collusion avec le journaliste de Euronews, qui est un journal, un média très européiste, a osé annoncer qu'il n'y qu avait rien de prévu. Et ça, ce pas de l'incompétence, parce que elle n'est pas très compétente, c'est vrai, mais Philippot, qui vient en permanence sur notre site pour essayer de piquer nos analyses et se les approprier, a déjà dû lui dire 50 fois que nous, ce que c'est que l'article 50. Donc, quel est l'objectif Eh bien, l'objectif, c'est que le Front National, c'est notre analyse, est un mouvement qui existe et qui est promu dans les médias depuis maintenant, les années 1983, pour pourrir le débat et pour faire croire aux Français que vouloir sortir de l'Union Européenne, ce que par ailleurs elle ne propose pas, serait être d'un mouvement d'extrême droite et fascisant. Donc est, on, est, on est dans ce système, je l'ai expliqué 50 fois, les Américains ont, ont inventé ça, ils ont inventé le processus, ça s'appelle la, la reverse psychology, c'est pourrir un débat en, en le faisant porter par, 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 par le croque-mitaine. Question de Karim Boimran
3: j'ai très bien compris
0: l'aspect... Euh, ah, petit problème technique. Hein. technique. Ah, bon, euh, Karim, on change de micro. C'est les aléas du direct. Hein. Oui,
3: J'ai très bien compris le, le sérieux avec lequel euh, l'UPR traduit son, son programme. Moi, je voudrais non pas revenir sur l'article 50, mais sur euh, la volonté de sortir de l'euro. Est-ce que c'est une posture strictement idéologique, comme euh, l'évoquait à plusieurs reprises certains souverainistes, ou c'est une posture politique-tactique si oui, euh, quelle serait la valeur ajoutée si vous étiez au
1: pouvoir, à la sortie de l'euro Alors, d'abord, nous, on n'a pas des on n'a pas des postures, euh, on n'a pas des postures tactiques. Je l'ai mmh. dit tout à l'heure, euh, nous, on est on juge euh, que la situation est tellement grave euh, que euh, qu'on qu n'en est pas aux postures. Voilà. Ça n'est pas une posture. En fait, la je... sortie de
3: l'euro, ça se traduirait comment
1: eh bien, écoutez, il faudrait que vous veniez voir. Je vais présenter ma conférence le jour d'après, euh, vendredi, euh, dimanche pardon, dimanche après-midi. C'est sur notre site internet, c'est dans le 13e arrondissement. Toutes les personnes qui veulent venir écouter euh, cette conférence seront les bienvenues, dimanche après-midi, euh, dans le 13e arrondissement. Vous pouvez aller tout voir ça sur notre sur notre site. Concrètement, eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une, une suspension des, euh, comment dirais-je, de la liberté de, des capitaux. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au moment de la crise à Chypre. Hein. C'est contraire à l'article 63 euh, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. mais Ça n'a pas empêché les européistes de suspendre la liberté des mouvements de capitaux avec Chypre au, moment de la, au plus grave moment de la crise chypriote. Euh, il va falloir réintroduire les, les monnaies euh, sous forme fiduciaire, billets et pièces. J'explique ça. Vous savez que la France est l'un des plus grands fabricants mondiaux de pièces et de billets en fabrique pour 70 pays à travers le monde, donc on n'aura aucune difficulté à fabriquer des billets en francs euh, pour la France. D'ailleurs, on en fabrique en euros pour la France. Et puis, euh, nous ferons un taux de change au, au taux de 1 pour 1. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, je, vous savez, euh, c'est beaucoup plus facile. On va dans la
3: technique, cher monsieur. Euh, le, en faisant l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat de, de l'euro, on va dire ça a permis... Ouais, euh, l'avocat du diable, non c'est votre avis. C'est supposons que le vous avez parlé d'éléments factuels. Sur le vraiment le, du factuel. Ça a permis un ralentissement de l'inflation. Ça a permis un on va dire un, une, freiner les politiques dévaluationnistes qui étaient un peu euh, qui pouvaient créer des déséquilibres sur la zone sur la zone Europe dans les années 80-90. Euh, vous concrètement sortir de l'euro, ça se traduirait par quelle valeur ajoutée sociale pour les Français alors,
1: d'abord en économie, vous savez que c'est difficile de faire des prévisions. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Sur le plan politique, j'entends. Vous avez
3: trois credos. Sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN et sortir de l'euro. Alors, sortir de l'euro. Pour les Français qui nous écoutent, ça serait quoi pour eux la valeur ajoutée, selon vous, sortir de l'euro
1: Sortir de l'euro, ça permettrait progressivement de faire baisser le chômage d'environ 1 à 2 millions de chômeurs. Ça, serait, ça permettrait de remettre à niveau la, la, la compétitivité, vous savez que l'euro le, actuellement est à 1,25 1,30 dollars, c'est à peu près 25 à 30% trop cher par rapport à la compétitivité des produits français si on sort de l'euro qu'on récupère la monnaie nationale il faudra espérer que ça s'accompagne d'une dévaluation, enfin d'une dépréciation il n'y a plus de dévaluation maintenant, en tout change flottant une dépréciation de l'ordre de 25% de la monnaie par rapport au cours pivot du dollar, alors vous allez me dire ça va renchirer les importations, oui, ça va chérir les importations. Non, j'allais dire c'est pas forcément automatique, ah, mais... Mais, mais, mais ça, ça, en gros, ça va quand même renchérir les importations, c'est vrai, mais ça va faire baisser considérablement le prix de nos exportations. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu des études qui ont été faites, une grande étude qui a été faite notamment par Jacques Sapir, qui a été publiée par la fondation Respublica, qui est proche de Chevènement, et qui a évalué ce que pourrait... Il a fait neuf scénarios de sortie de l'euro, et il montre que dans les neuf cas, on a une chute très profonde du nombre de chômeurs. On peut gagner entre 1 et 2 millions d'emplois, euh, il montre également un début de relocalisation des entreprises en France. Il montre que l'impact sur les, les, les économies des ménages serait assez faible. Une petite inflation qui de l'ordre de 4 à 5% pendant les 2-3 premières années avant de retrouver un niveau, un niveau normal. Le bilan serait en réalité tout à fait tout, extrêmement positif. D'ailleurs, il n'y a pas que Jacques Sapir. Vous savez qu'au plus, plus grave moment de la crise de l'euro en Espagne, vous avez huit prix Nobel d'économie, euh, américains, chypriotes, britanniques, etc., qui ont recommandé à, à, à l'Espagne de, de sortir de l'euro. Le, le problème, je l'ai expliqué dans une de mes conférences qui s'appelle « La tragédie de l'euro », qui est en ligne sur notre site upr.fr, c'est que... Et les monnaies, il y a eu énormément de monnaies plurinationales dans l'histoire, elles ont toujours fini par exploser. Et d'ailleurs, les 20 ou 30 dernières années en sont l'illustration. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il y avait une monnaie unique qui s'appelait le rouble. Il y a eu 15 monnaies qui se sont créées. Et ceci, il faut comprendre, que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'il est, qu est beaucoup, beaucoup plus difficile de créer une monnaie commune que de faire le chemin inverse. On voit le Soudan, par exemple, s'est désintégré il y, a, il y a deux ans. Le Sud-Soudan, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui a créé sa monnaie nationale en quelques, en quelques semaines. Euh, donc c'est beaucoup plus facile, surtout lorsque on est dans la situation actuelle qui a été voulue délibérément dès le début par les Allemands, c'est que c'est facilement réversible, puisque tous les pays de la zone euro, et la France en particulier... Ont conservé leur banque centrale nationale et en fait leur monnaie nationale, puisque nous n'avons pas une monnaie unique, nous avons une monnaie commune. Hein. Mais j'ai vraiment, excusez-moi d'insister là-dessus, mais j'ai
3: vraiment du mal à, à saisir le, le fond de votre pensée. Est-ce que véritablement le sens de votre politique, elle est vraiment idéologique On sort de l'euro pour revenir sur, une, sur un côté souverainiste qui a été évoqué dans les années 70 par plusieurs euh, héros de ce, de, de, du, du souverainisme à la française Ou est-ce que derrière vous dites. Voilà, je ne suis pas forcément contre la monnaie unique, mais il s'avère que compte tenu de la situation politique euh, actuelle, c'est le meilleur moyen d'arriver à une régression du chômage. Parce que franchement,
1: ce n'est pas, pas très clair. Euh... Moi, je, je trouve que c'est au contraire extrêmement clair. Euh, je, je dirais que c'est un mélange des deux, quoique je ne dirais pas que c'est de l'idéologie, c'est du pragmatisme. D'ailleurs, je signale au passage que nous récusons le terme de « souverainiste » que nous trouvons ridicule. Nous ne sommes pas un mouvement souverainiste. Souverainiste, ça fait ridicule. Ça fait comme si on était libertiste parce qu'on était pour la liberté, droit de l'homiste parce qu'on était pour les droits de l'homme. C'est dépréciatif. Hein nous, nous sommes un mouvement de libération nationale. Qu'est-ce qu'on aurait dit du. Est-ce qu'en avait... Est qu Algérie, on a dit que le FLN était un mouvement souverainiste Non Est-ce qu'on disait du Viet Cong au Vietnam C'est un mouvement souverainiste. Oui, mais ils étaient en Alors... guerre. Est-ce que nous sommes en guerre Oui, nous sommes en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand qui l'a dit, d'ailleurs, à l'un de vos collègues, euh, qui était donc euh, Marc, Georges-Marc Benamou. Donc dans un livre qui est apparu en 1997 qui s'appelle « Le dernier Mitterrand ». Et c'est une des dernières confidences de Mitterrand au journaliste Georges-Marc Benamou, qui était à l'époque journaliste au Nouvel Observateur. « La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Voilà. Et donc, nous, ça, ça fait partie, effectivement, de nos, de nos analyses. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi nous voulons aussi sortir de l'OTAN. C'est que, euh, pour revenir à la question qui a, qui a été faite, euh, nous voulons sortir de l'euro... Pour récupérer notre démocratie. Parce qu'un pays qui n'est pas maître de sa monnaie n'est plus maître ni de son budget, ni de ses orientations budgétaires. Et, et donc, en définitive, il y, a une, il y a une mécanique effroyable qui se met en place qui a d'ailleurs été voulu par les concepteurs de l'euro, qui savait que ce serait une situation instable, et la mécanique, on la voit elle est en train de broyer notre démocratie, c'est-à-dire que le, le, le ministre français des Finances n'est plus qu'un zombie, et qui est désormais qui obéit au claquement de doigts de la Banque Centrale Européenne à Francfort et de la Commission Européenne à, à, à Bruxelles. C'est-à-dire que ça n'a plus, plus de sens que les Français votent, voilà. D'ailleurs c'est la même chose en Italie, en Espagne, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'ensemble la, de l'Europe est entrée en ébullition, parce que les peuples n'entendent pas qu'on leur ait piqué leur démocratie
2: mais Moi je croyais, alors vous allez peut-être me, 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 me dire le contraire, mais moi je croyais que les pères fondateurs de, de l'Europe c'était aussi pour apporter une certaine, certaine paix dans cette Union Européenne on était sortis d'une guerre assez effroyable, il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de millions de morts est-ce que vous pensez que c'était un, un argument fallacieux de dire que finalement nous allons créer une Union Européenne bon, à l'époque ce n'était pas l'UE mais c'était la CE je crois, ou peu importe est-ce que c'est un argument fallacieux de dire que, finalement, ça nous a apporté une certaine stabilité, une certaine paix entre, entre voisins
1: européens Oui, c'est un argument très largement fallacieux. S'il si y a eu la paix en Europe occidentale, dans, euh, à partir des années à partir de la, de la seconde guerre mondiale ça n'a rien à voir avec la construction européenne qui fixait la taille des sièges de tracteurs ou les, les, les montagnes de, 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 de lait ça a tout à voir avec le fait qu'il y avait de part et d'autre, l'OTAN et le pacte de Varsovie avec ce qu'on appelait mutual destruction c'est à dire la destruction mutuelle assurée du camp atlantiste et du camp soviétique donc s'il y a eu par exemple on a eu des événements très très graves qui auraient pu embraser l'Europe je parle aux événements de Berlin, je pense aux événements de Berlin de 1953. Euh, je pense à la, aux événements, à la révolution hongroise de Budapest en 1956. Euh, si ça a été écrasé par le pacte de Varsovie dans les deux cas, et s'il si n'y a pas eu de guerre, c'était pas à cause de l'Europe, ce pas grâce à l'Europe, il n'existait pas. Le traité de Rome a été signé en 1957. C'est tout simplement parce qu'il y avait l'assurance d'une destruction mutuelle assurée avec des armes thermonucléaires. Voilà. Et, alors ça, c'est donc toute, toute, la, toute la seconde guerre, toute la, seconde, la après la Seconde Guerre mondiale, c'est passé comme ça. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe maintenant Ce qui se passe maintenant, c'est Ce que nous sommes, et vous savez, il y a un proverbe français qui dit qu'il veut faire l'ange, fait la bête. C'est-à-dire que les meilleures intentions proclamées se transforment souvent dans leur contraire. Euh, nous sommes, euh, sommes euh, aujourd'hui le 2 décembre, vous savez, c'est un, un jour célèbre, euh, notamment de, ah bah oui. du coup d'État. Euh, lorsque, lorsque, lorsque Napoléon III a créé le, le, le second empire par, par un coup d'État, euh, il a dit l'empire, c'est la paix. Lorsque Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, il disait Nous voulons, voulons la paix. Lorsque Léonid Brezhnev intervenait en Afghanistan, il disait que la politique de l'Union soviétique est une non, constante, tous la guerre, en fait. constante politique de paix. Ils voulaient tous la destruction. Oui, et actuellement, que... que veut l'Union européenne euh, Hitler, euh, je ne pense pas qu'il voulait la, la paix. Oui, mais actuellement, que fait l'Union européenne L'Union européenne oui. nous entraîne vers la guerre. Comparer les,
3: comparer les fondateurs de l'Union européenne et les principaux artisans de l'Union Européenne avec euh, les principales personnes responsables du, de génocide, c'est un peu exagéré. Si vous, si vous comparez la, la grosse crise de 2008, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à celle de 1930, s'il n'y avait pas l'Union Européenne, on sait
1: très bien qu'il aurait pu avoir un cataclysme mondial. Non, mais c'est le cataclysme mondial, excusez-moi, il arrive. Ah, parce il que, arrive. Oui, ah. oui, parce que oui, qu'est-ce qu qui se passe actuellement Actuellement, nous sommes entraînés vers des conflits de plus en plus massifs, avec notamment les pays du monde arabo-musulman et le monde russe et orthodoxe. Nous sommes en train, nous sommes le seul mouvement politique qui attirons l'attention sur le fait que, vous savez, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Nous sommes en train de reconstituer exactement les conditions qui nous ont débouché sur la guerre de 1914. Donc sera un choc des civilisations. C'est-à-dire qu'en 1914... La France avait signé une alliance avec l'Empire des Tsars la, 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 en 1896, l'alliance franco-russe. Il y avait eu l'entente cordiale avec l'Angleterre la, en 1905. Et là, il y avait une alliance avec la Serbie, entre la Serbie et la Russie. Et tout ce petit monde faisait alliance pour assurer la paix, c'est ce qu'il disait. Assurer la paix face aux méchants. Les méchants, c'était l'Empire austro-hongrois, d'une part, et l'Empire de Bismarck. Voilà, c'est ce qu'on appelait les empires centraux. Et lorsqu'il y a eu l'affaire de Sarajevo et les courts-circuits qui, qui, qui en ont découlé, et ce jeu des alliances automatiques, il y a eu une personne en France, c'était Jaurès, qui a dit arrêtez tout, arrêtez tout, on ne va pas s'entraîner en vers la guerre. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et bien maintenant, la situation de nos jours, c'est la même, sauf que, comme les Russes de l'histoire, c'est que ce ne sont plus les mêmes lieux. Maintenant, les lieux, c'est que notamment les évolutions démographiques ont fait que euh, l'Europe centrale, notamment l'Allemagne, est un pays en, en, en décroissance extrêmement rapide. Tous les spécialistes de la guerre savent qu'il n'y a pas de guerre qui risque d'éclater de, 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 entre des pays vieillissant très vite et un hein, qui est en implosion démographique comme l'Allemagne. En revanche, les guerres risquent d'arriver avec les pays en très forte croissance démographique. On l'a vu justement en 14. Et là, les pays en très forte décroissance démographique, c'est les pays du Sud. Voilà. Et donc, actuellement, si vous avez l'intelligence de comprendre que l'Empire central de nos jours, l'équivalent de l'Empire des de Habsbourg, c'est le monde arabo-musulman, et que l'équivalent de l'Empire bismarckien, c'est l'Empire le, le, des Tsars, et qu'on nous fait croire constamment, c'est le discours officiel, hein, ce sont les méchants. D'ailleurs, on va les bombarder constamment. Hein, au, au nom de, de l'Europe, on est allé bombarder la Libye, on, venait, oui, on a voulu déjà
2: alors Nous sommes déjà en guerre contre eux, alors oui. Oui, mais ce sont
1: les européistes qui nous entraînent dans, ce, dans cet engrenage. On voit que l'Union Européenne nous, a, nous mène à des sanctions contre la Russie, qui est quand même, excusez-moi de le rappeler, la deuxième puissance nucléaire mondiale, et que de, de dérapage en dérapage, on ne sait pas où l'on va. C'est la raison pour laquelle nous, et j'insiste là-dessus, nous sommes tout à fait pour la paix, et nous disons que la meilleure œuvre de paix que nous puissions faire au jour d'aujourd'hui, c'est de sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN, puisque c'est la face militaire de l'Union Européenne. C'est ma question, en quoi sortir de
3: l'OTAN et de l'Union
1: Européenne alors, bien, On a bien compris là, votre analyse
3: géopolitique, on peut ne pas la partager ou on peut la partager, mais en quoi le fait de, de détricoter l'Union Européenne et sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN, ça
1: permettrait
0: de revenir dans un havre de paix ça permettra déjà que la France... En une minute, François Célineau, je suis désolé, parce on va être obligé de marquer une pause, une pause bah, obligatoire.
1: Bah, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que la France retrouvera la maîtrise d'elle-même, de elle, elle ne sera pas le doigt sur la couture du pantalon pour obéir à l'oncle Sam, et nous n'aurons pas M. Sarkozy qui ira bombarder la Libye, ou, ou M. Fabius qui voulait bombarder la Syrie, ou les mesures que nous prenons actuellement contre, contre la Syrie et la déstabilisation de l'Ukraine. Le meilleur service que nous puissions rendre au monde arabo-musulman, c'est de sortir de l'OTAN pour retrouver et nouer des partenariats du 21e siècle avec ces pays qui nous sont proches. Je signale au passage, j'espère qu'on vient revenir là-dessus, qu'une de nos analyses également, c'est que la construction européenne, en fait, est un apartheid qui ne dit pas son nom.
0: Voilà, on va marquer une pause. Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio Soleil, toutes vos réactions, 01 43 48 43 43, c'est à vous. De retour dans Soleil politique, émission spéciale en compagnie de François Cellino. Bonsoir François Cellino. Bonsoir. Voilà, donc, euh, échange rude en compagnie de. de, non, de non, non, pas rude, rude, non, non. Courtoisie républicaine. <rire> Courtoisie et intéressant.
1: Et intéressant.
0: Voilà, en compagnie de Mustapha Kessous. Et de Karim Bouhamran. Voilà, donc bah, je, on, on avait coupé, vous étiez en train d'échanger, Moustapha voulait rebondir, oui. et puis après, on, on fait intervenir les auditeurs au standard, donc 01 43 48 43 43, on a Youssef, Onzi qui attend, donc n'hésitez pas, on est là pour répondre et à, à toutes vos questions. Allez. Alors
2: moi Moustapha je voulais juste euh, simplement rebondir, vous, a, vous, vous venez de dire que finalement l'Union Européenne était une sorte d'apartheid qui, qui ne dit pas son nom Or il y a quand même rarement des espaces dans le monde où on peut circuler dans plusieurs pays sans passeport en montrant uniquement sa carte d'identité c'est quand même assez plaisant d'aller en Grèce uniquement avec sa carte d'identité et sans passeport se dire que nous appartenons tous à une sorte de, de même espace, c'est quand même tout l'inverse de l'apartheid. Euh, vous,
1: bah, vous pouvez écoutez, en convenir non, quand même. L'apartheid, c'est pas ça. Mais, mais non, mais non, mais non, mais non. Attendez. Euh, en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, on pouvait très bien aller de la province du Cap à l'état de libre d'orange ou bien, ou bien ou, ou, comment au, comment dirais-je, au Transvaal, sans, sans passeport. Oui, mais on va dans les mêmes toilettes. Non, hein. non, Il n'y a pas non, un non, toilette non, réservé
2: non. pour les Noirs, réservé mais, pour mais les non, Blancs. Non, et oui, au,
1: niveau, ah oui. au niveau planétaire, c'est quoi À Chypre-Nord, peut-être. Je pourrais peut-être vous dire ça. Est-ce que vous êtes allé voir les frontières de la Grèce et de la Turquie actuellement en, en cours d'élaboration. Je pense que la Turquie ne Est... fait pas partie encore de l'Union Européenne. Non, mais justement, mais la Grèce a, tra... oui. a construit le long de la Turquie, le long du fleuve Evros, oui. euh, des, une bar... une, euh, des barrières avec des chevaux de frise, des, des fils de fer, qui n'a rien à envier au mur de Berlin. Euh,
2: si... Vous savez que c'est quand même un conflit ancien. Si... Hein, en 1887, oui. la Turquie avait boycotté les premiers Jeux Olympiques. C'est vrai, mais,
1: mais si vous maintenant nous allons voir les, les enclaves de Ceuta ou de Melilla qui sont au, au Maroc, euh, allez regarder, j'en parle dans une de mes la conférence, justement, sur le jour d'après, regardait les frontières externes de l'Union externe Européenne. C'est pire que le mur de Berlin. Et savez-vous, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques semaines, c'était au cours du... c'était, je crois, au début de ce mois, du mois de novembre, il a été décidé par l'Ukraine, l'Ukraine post-coup d'État, l'Ukraine pro-européenne, le gouvernement de Kiev, avec financement de l'Union Européenne, de construire un projet qui s'appelle MUR, ça, ça dit bien son nom, cest un nouveau mur avec face à, face à, la, face à la Russie donc l'ensemble de l'Union Européenne les frontières extérieures de l'Union Européenne sont en train de se barricader exactement d'ailleurs comme les états unis d'Amérique le font le long du Rio Grande face au Mexique et la logique qui se cache derrière c'est une logique qui consiste à dire aux Français vous devez fusionner avec les Lettons les Estoniens, les ESA mais en revanche pas les Arabes les Arabes ils doivent faire l'union du Maghreb arabe pas les Russes, parce que les Russes, ils sont... Dans... C'est quoi la logique qui se cache derrière moi, je suis désolé. La France, elle a beaucoup... C'est pas ici que je vais, je vais je prêche des convaincus. Et tout le monde sait bien que la France a des liens avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, Haïti, le Québec, le Madagascar, le Liban, la Syrie, etc. Beaucoup, 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 beaucoup beaucoup plus important qu'avec la Finlande, l'Estonie, la, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. Donc, quelle est la logique qui veut que nous devrions nous fusionner avec ces pays Eh bien, je suis désolé, mais au bout du bout du compte, il y, a, il y a, je ne vois qu'une seule logique, c'est une logique d'apartheid en fonction de la couleur de la peau et de la religion. Alors justement, euh, poursuivons sur ce raisonnement-là. Pensez-vous très sincèrement que
3: le refus motivé depuis plusieurs années par les instances européennes de ne pas intégrer la Turquie dans l'Union Européenne est né du fait que c'est un État musulman ou c'est parce que c'est un État antidémocratique selon les us et coutumes de notre
1: vieux continent non, ça c'est le côté là, le côté démocratique, ça c'est une plaisanterie de garçon de bain. Tout le monde s'en fout. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction européenne est pilotée par les États-Unis d'Amérique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'avoir hein, une espèce de dominion de, dominion, de, de domination sur l'Europe et c'est pas moi qui l'invente, il suffit d'aller lire les, les ouvrages de Bzezinski notamment euh, Zbigniew Bzezinski qui est le qui a été conseiller diplomatique de Carter et également récemment d'Obama, qui s'appelle le Great Chessboard, le Grand Échiquier, qui explique qu'il s'agit de refouler de, point de géopolitique la, la, la puissance russe au plus profond des steppes eurasiatiques. Bon, L'endigment. c'est exactement ça. On ne peut pas comprendre l'affaire ukrainienne si on n'a pas ça à l'esprit. Donc, les états unis veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui de l'Union Européenne. L'article 42 du Traité de l'Union Européenne, qui d'ailleurs porte bien son nom, c'est le TUE, -E, Traité de l'Union Européenne. Bien comme nom de traité. L'article 42 du TU place l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Donc, les États-Unis, c'est les États-Unis qui veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Alors, c'est là qu'effectivement il y a un problème. C'est parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens motivés par des motivations effectivement de nature religieuse ou raciale. C'est un rejet assez populaire en Allemagne, en France, etc. Ils disent on ne veut pas les Turcs. Et donc c'est pour ça que ça piétine depuis un certain nombre d'années. Mais vous avez vu que ce, ça a été le président Clinton qui l'a dit lors d'un voyage, voyage à Ankara au président Suleyman de mirel Ça a été en 99. Ça a été redit il y a récemment par Obama. C'est les États-Unis qui veulent absolument faire entrer la Turquie dans l'Union Européenne. Et je vous signale que... Elle, la Turquie suit actuellement un processus d'intégration. Elle a reçu au nom des fonds dits de mise à niveau 6 milliards d'euros sur les 8 dernières années. Comme la France paye à peu près un sixième du budget de l'Union Européenne, ça veut dire que les Français ont versé 1 milliard d'euros à la Turquie pour que la Turquie entre dans l'Union Européenne. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on aide des pays en voie de développement. Bien au contraire. Ce que, En revanche, là où je trouve que c'est scandaleux, c'est que lorsque cet argent est pompé et ensuite est distribué par le, avec le drapeau, vous savez, le torchon bleu aux étoiles d'or en disant que c'est l'Europe qui donne de l'argent. L'Europe ne donne jamais d'argent. Ce sont les États qui donnent de l'argent derrière. C'est-à-dire que les Turcs ne savent même pas les, gracieux, les libéralités que les, que les Français ont, ont, ont fait. Nous, nous disons que... Alors c'est ça quelle est votre pensée Quelle est votre position ouais. là-dessus Mais nous, nous disons que de toute façon, ça ne nous concerne pas. Nous, nous, nous voulons avoir les meilleures relations possibles avec la Turquie, comme avec l'Allemagne, comme avec la Tunisie, comme avec le Japon. Nous, 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 nous sommes contre cette logique des blocs. Voilà. C'est une logique des blocs. D'ailleurs, euh, ce qui est assez intéressant sur l'affaire turque, c'est qu'il y a la même pensée du côté turc. Il y a beaucoup de Turcs qui n'ont pas envie d'entrer dans l'Union Européenne. Et l'une des politiques actuellement stratégiques du gouvernement d'Ankara serait, vous le savez, d'essayer de développer, d'essayer de faire susciter du néant l'Empire ottoman avec de développer une espèce de, de pôle turc en, en allant vers les pays turcophones d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan par exemple.
0: Allez, on va faire intervenir nos auditeurs qui patientent. Alors Youssef de Nîmes. Bonsoir Youssef. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Soleil Politique. Votre question
4: euh, Bonsoir Monsieur Asselineau. Bonsoir. Euh, euh, je vous appelle en fait pour vous poser la question sur euh, en fait, votre position sur la double nationalité concernant les personnes... Euh, en fait, d'origine maghrébine en fait et euh, si vous êtes pour la, pour la double nationalité qu'est-ce que euh, en fait, qu'est-ce que ces personnes pourraient faire qui seraient dans l'intérêt à la fois de la France et des pays euh, du Maghreb à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel voilà, c'est ça ma question
0: Merci Youssef qui nous a appelé de Nîmes François Célino bah, la double nationalité, C'est dire... un sujet qui revient souvent les binationaux oui, on leur un... demande de choisir
1: Oui, ça, ça n'est pas du tout dans notre programme de remettre la double nationalité en, en, en cause nous, nous sommes un programme qui propose aux Français de rétablir la démocratie. Si, d'aventure, le sujet devait se poser, pourquoi pas Enfin, ça fait des, 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 des siècles, j'allais dire, qu'il y a des doubles nationaux, ça n'est pas, pas tout à fait nouveau. Euh, ça serait déjà un petit peu... Le, le, je, trouve a, je trouve que le débat peut se poser, en revanche, pour des gens qui euh, occuperaient des fonctions de, de responsabilité. Je trouve, par exemple, qu'un ministre un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères qui aurait une double nationalité, je trouve que ça, ça, c'est déjà, déjà plus, plus contestable. Par exemple,
3: Kofi Yagan, euh, l'ancien mmh. ministre
1: sous Mitterrand, qui avait
3: cherché à, à devenir président, à du président
1: du Togo. Ça, ça vous gêne, gêne ça Non, ça ne me gêne pas du tout, d'autant que c'est quelqu'un. De, quelqu des mort, parlementaires quelqu
2: de... qui est la double nationalité
1: bah, Franchement, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'a pas, qu non, pas abordé. Euh, C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Euh, je vous, dis, je dis, je dis.
2: pas, ce n'est pas un
3: problème selon vous, Pour rebondir sur la question de Youssef, en revanche, je vous disais que. Lorsqu'on arrive à certaines strates de responsabilité, ça peut poser problème. Oui, donc, parce que je pense que donc, quand même, c'est quoi, c'est quoi
1: certaines strates de responsabilité je, ben je dis, je suis le président de la République, euh, voilà, mmh. ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, on risque toujours d'avoir une espèce de double, de double, euh, de double allégeance. Donc ça, c'est quand même un problème qu'il faudrait, qu'il faudrait peut-être un jour. Donc ça veut il... dire
3: que c'est, euh, si on reprend votre exemple par le haut, on peut reprendre pour le bas, par le bas, un footballeur Zidane, il pouvait pas jouer contre l'Algérie, par exemple.
1: Non j'ai pas ça vous voulez 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 absolument me, me pousser honnêtement c'est un sujet que nous n'avons jamais abordé donc c'est une bonne question d'ailleurs parce que j'avoue que je ça n'est pas du tout au centre de nos priorités, mais il y a une deuxième partie dans sa question. La deuxième partie dans sa question, c'est que euh, effectivement, nous avons des liens avec c'est pas Mais ce c'est pas avec vous, pas vous, je vais le dire, mais je suis allé euh, l'été dernier en mariage de, 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 de quelqu'un qui est membre du bureau national de, de l'UPR et Karim serran en Algérie. Bon, euh, bah, Je suis désolé, quand on va en Algérie ou comme quand on, on va a en Vous t'a donné Toulouse. le visa pour aller en Algérie Oui, j'ai eu le visa, <rire> je me suis promené, d'ailleurs j'ai pas été décapité, pour tout vous avouer. Euh, eh bien, euh, lorsque je suis allé me, me promener, ben c'est des pays qui sont quand même... Ben, voilà, et alors, il y a eu, des, il y a eu les, les soubresauts de l'histoire, c'est vrai, il y a eu des douleurs de part et d'autre, bon, tout ça. Mais maintenant, le, le temps commence à passer, le temps commence à passer, ça fait maintenant euh, 40-50 ans après la guerre d'Algérie. Il n'y a pas du tout le même contentieux, comme vous le savez, avec la Tunisie et le Maroc. Et, et je trouve, au, tro, au troisième millénaire, nous, nous sommes en faveur de, 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 de redonner... De, 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 comment dirais-je, de la, de la puissance à nos liens avec nos anciennes colonies, mais cette fois-ci sur un mode qui ne soit plus le mode néocolonial ou autre, c'est vraiment un pôle de résistance, notamment à l'impérialisme culturel anglo-saxon. C'est en tout cas comme ça que je le, que je le vois. Alors, Alors, il y a des gens qui disent tout de suite, ah oui, vous voulez reconstituer la France-Afrique, etc. Non! Bien sûr que c'est scandaleux, la France-Afrique, comme on a pu le dire, c'est-à-dire des collusions entre les dirigeants. D'ailleurs, on m'a posé, je suis allé sur Radio Africa numéro un, quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez du franc CFA Nous, comme nous sommes très logiques avec nous-mêmes, je, je dis que le franc CFA a vocation à exploser un jour, comme l'euro, et donc nous, on est tout à fait en faveur du, du démantèlement du franc CFA. Mais ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que à contrario, c'est devenu maintenant une espèce de tarte à la crème, au nom de ne plus vouloir la France-Afrique, maintenant la France est en train de, de déguerpir de, de l'Afrique et d'être remplacée par l'Amérique-Afrique ou la chine -Afrique. Ça fait très longtemps ça déjà. Voilà. Hein. Même et, par et, donc, et, voilà. et nous, oui. nous sommes, et nous disons que c'est contraire à nos intérêts nationaux, que c'est contraire aussi aux intérêts nationaux, bien compris des pays d'Afrique, je le pense profondément, et puis c'est contraire à l'affection, à l'affectivité, aux liens, notamment migratoires que révèle cet auditeur, mais aussi commerciaux, touristiques, linguistiques, culturels, et j'en passe.
0: Oui, non, parce que je voulais... Il y avait aussi une question qui était peut-être
2: cachée. Euh, dans celle qu'a qu posée euh, Fauzi, c'était est-ce que vous vous seriez Youssef, pour... Vous. Non, non, oui, Youssef Oui, c'est Youssef. Ah ouais, parce que j'ai vu Fouzi, c'est c'est la question des droits de vote et, euh, pour les
1: immigrés. Aux élections. Euh, locales. Oui, les que, pour les étrangers. Pour les étrangers, pardon. Ouais. Oh, Est-ce que. Non, euh, ça, 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 je ne. Ça, enfin, là aussi, notre programme ne se prononce pas là-dessus, mais là, pour le coup, j'y suis défavorable. Vous êtes défavorable Oui, parce que je considère que. La, la, ils peuvent payer des impôts, mais ne participent toujours pas je, à, à la vie de la collectivité. C'est le, le cas partout, hein, la réciprocité. Non, le il cas y a dans vrai. des pays où il y a,
2: la il y a, il y a oui, des cas là, de vote. Où on ne vote pas tout court. C est, c est, où on ne vote pas tout court.
1: ça n'est pas le cas dans les pays du Maghreb, par exemple, la réciprocité. Et. Et deuxièmement, euh, ce qu'il faut favoriser, je pense, c'est l'adoption la, 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 de la nationalité, qui d'ailleurs en France est quand même très facile... Euh, non, non. Elle est moins facile. Ah, non, elle... ah, non. Ah, non, non. Est elle, que, elle est, est moins facile qu'elle mais... qu
3: ne l'a été. Non, mais c'est-à-dire que vous avez, vous, avez, vous avez introduit votre propos en parlant de, de sérieux. Euh, effectivement, encore une fois, sur, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, on ne peut ne pas partager. En revanche, c'est argumenté, c'est basé sur des éléments euh, politiques. En revanche, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'accession à la nationalité française, ouais. je parle d'un département comme le 93, c'est une gageure. C'est impossible aujourd'hui, et je vous ramène des cas concrets, 10 ans, 15 ans, 20 ans de demande. C'est très compliqué aujourd'hui, de par les process administratifs, que par les, les, je, vous avez parlé de il y a une véritable discrimination. C'est sûr que quand on est Finlandais, marié avec, euh, un un, un, un franco-français cadre, c'est plus facile d'accéder que lorsqu'on s'appelle Touré, on est, on est, on est marié avec un hébreu. Eh bien,
1: eh bien, je vais vous dire deux choses. D'abord, c'est fâcheux, cette situation est fâcheuse. C'est la réalité. Je, je trouve que. Et deuxièmement, moi, je ne suis pas au Parti Socialiste comme vous, c'est-à-dire que vous devriez vous tourner vers les dirigeants de notre pays actuel que vous soutenez en leur demandant des comptes. Ce n'est pas à moi qui suis dans l'opposition qu'il faut en demander.
3: Non mais j'entends bien, j'entends bien et euh, l'appartenance au Parti Socialiste n'a rien à voir là-dessus. Vous disiez que c'est facile d'avoir la nationalité ac... française et je vous réponds... Parti socialiste ou pas, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Non, Alors, on ne peut, non, on ne peut, <rire> peut, on peut, on peut, ne pas, on ne <rire> peut, ne pas être pour le droit de vote des étrangers. Et commis, personnellement, et personnellement parce que vous me mettez en cause en tant que socialiste, personnellement, je suis pour, mais il faut, malheureusement, le deux tiers du Congrès. Du, du congrès. En revanche, on ne peut pas affirmer qu'il est facile aujourd'hui d'accéder à la française. C'est totalement inexact. J'ai
1: commis un, un, un peu un lapsus. Je voulais surtout dire que, notamment, la France, comme vous le savez, avec le droit du sol, quand vous êtes né en France de parents étrangers, vous avez facilement la nationalité ensuite à l'adolescence. Alors, c'est vrai, ça c'est quand même automatique quasiment aussi, il suffit de la de la demander. Euh, ce qui est vrai, là où je, je, je suis d'accord avec vous, c'est que ça s'est complexifié beaucoup et de façon à mon avis tout excessive pour 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 des, pour des pour des pour des gens qui sont qui sont adultes. Encore faut-il. Euh, enfin voilà. Ouais. Ça, moi, moi je ne suis pas. Euh, je trouve la plus Mon appartenance,
3: de... Mon appartenance à quel que parti
1: que ce soit n'a rien à voir avec le fait bah que oui, c'est long. Parce que, que ça remonte que à 30 que, ans.
3: Oui, donc c est c est, un un non, mais c'est un, un argument bateau. Vous êtes parti socialiste, donc vous ne pouvez pas. Bon, effectivement. Qu'on soit de gauche, de droite, les faits sont les faits. Aujourd'hui, lorsqu'on est étranger et lorsqu'on veut procéder à une naturalisation, c'est compliqué, quel que soit le parti auquel on est.
1: Je disais ça pour relativiser le ton un peu agressif que vous C'était pas du tout agressif, c'était factuel.
0: Je m'en excuse. On va accueillir Founzi de Strasbourg. Bonsoir, Fonzi.
5: Oui, bonsoir.
4: Euh, je, Alors, je... Bienvenue dans Soleil Politique. Votre
0: question, quoi, François Asselineau
4: Oui, bonsoir, Monsieur Asselineau. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Euh, moi, je m'interrogeais surtout, en fait, par rapport à,
3: à, aux relations avec la Russie euh, que la France a, a toujours voulu positive hein, euh, historiquement, hein, et qui là semble dégénérer pour cause d'Ukraine, hein, euh, sur pression des, des États-Unis. Donc, nous, on est entraînés dans ce mouvement-là. Vous dénoncez très bien cette chose-là. Euh, par contre, comment fait-on pour en sortir Parce qu'effectivement, les élections présidentielles sont dans longtemps. <rire> Il y a effectivement d'autres élections qui vont venir entre-temps, mais, euh, mais vous, à quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir notre mot à dire pour dire qu'on ne veut pas euh, finir par faire une guerre à, à la Russie
1: Écoutez, euh, j'avoue que je ne sais pas très bien à quoi répondre à, à, cette, à cette question. Euh, ce qui est sûr, c'est que... D'abord, il y a une, une toute petite chose. C'est pas tout à fait vrai de dire que la France, la France a toujours été en bon terme avec la Russie. Euh, Charles de Gaulle, on va dire encore une fois que je le cite, mais Charles de Gaulle disait, disait à, à, à l'imperfide cette phrase que je crois, cette pensée que je crois très profonde. À chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Et à chaque fois qu'elle n'a été en mauvais terme, ça a des, moments, des mauvais moments. Il faisait d'ailleurs dater le début du déclin de la puissance française, de, de l'invasion de la Russie euh, d'Alexandre Ier par, par Napoléon euh, au début du XIXe siècle. De fait, si vous reconnaissez, si vous voyez bien les choses, lorsque la France a été en guerre avec la Russie, c'était en général la France était en plein déclin. Je citais tout à l'heure Napoléon III, euh, c'était lui qui a fait justement la guerre avec... Euh, il avait promis l'Empire c'est la paix, il s'est mis avec les Anglo-Saxons et puis il a fait la guerre de Crimée, justement, et en Crimée, il n'avait pas affaire à des soldats ukrainiens mais à des soldats russes, on sait comment le Second Empire s'est terminé on sait très exactement quelle était la position de, de, de la France de Pétain euh, qui, 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 qui était contre l'URSS etc. Je regrette que nous retombons dans ces travers d'ailleurs à chaque fois ce sont des gouvernements euh, qui sont de nature fascisante qui s'opposent à, à la Russie alors pour répondre maintenant à la question de, de, de cet auditeur, je partage son impatience euh, simplement il y a des gens souvent qui me disent mais vous, euh, vous êtes trop légaliste, vous respectez le droit, vous n'y arriverez jamais, etc. Mais je dis, comment voulez-vous qu'on fasse autrement euh, Moi, Il y a des gens qui me disent, il faut descendre avec les armes dans la rue. Mais je dis, mais allez-y. Allez-y donc. Il faut être raisonnable. Les Français sont dans un état d'apathie en ce moment. Ce n'est pas seulement à cause du journaliste de RTL. C'est qu'ils sont dans un état, effectivement, complètement, une espèce de lavage de cerveau permanent. Non, et, et, mais, mais, qui m'invite. et puis voilà, On aura une discussion, une discussion à la, à la, à la, au micro. Nous avons affaire, nous avons affaire à, 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 à un véritable lavage de cerveau qui a été mis au peuple français. Et une, de nous, une, de, une des tâches que nous nous sommes fixées, Dieu sait si c'est difficile, c'est d'essayer déjà de repolitiser re les gens, du moins de leur faire croire, recroire dans la possibilité de changer les choses par l'action politique.
0: Il nous reste quelques secondes avant la pause. Et, euh, la France doit-elle livrer les Mistral
1: Non. Ok,
0: allez, c'est la pause, on se retrouve euh, euh, toutes...
1: Excusez-moi, euh, oui, pardon <rire> Ah voilà, je me disais tiens. Non, non, excusez-moi La France doit livrer
0: les Mistral La France doit la livrer. Russie.
1: La France doit livrer les Mistrales On a fait plusieurs communiqués sur cette question Excusez-moi, je pensais à autre chose La France doit livrer les Mistrales à la Russie On a fait plusieurs communiqués là-dessus C'est absolument scandaleux qu'on ne les livre pas Et j'observe d'ailleurs que ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas les livrer Notamment Alain Juppé Sont en fait en train de préparer l'élection présidentielle de 2017 Pour se faire bien avoir des Américains
0: il est 19h, on va marquer une pause et puis on se retrouve tout de suite en compagnie de François Asselineau, Moustapha Kessous et Karim Bouhamran, à tout de suite. Allez, de retour dans le Soleil Politique en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, Moustapha Kessous du journal Le Monde et Karim Bouhamran, chroniqueur politique. Et apparenté PS Non, pas apparenté, euh, <rire> ah, non, abs non absolument pas. J'assume totalement mon,
3: euh, mon, mon statut de, de, de socialiste dans la sphère privée et politique. En revanche, là, je ne suis pas là en tant que socialiste, je suis là en tant que chroniqueur politique. Moi, j'ai une question... Et à cet euh, égard, à, à égard fait... c'est la raison pour laquelle euh, j'ai loué, loué la qualité des analyses géopolitiques. Ça fait 59 000 minutes là. Moussa ça va 5, prendre le standard ouais.
0: Malika de Paris qui passe depuis un moment et Bernard Tarn et garonne L'UPR nous, nous, nous rend euh, nationaux, hein parce bah qu'on oui. est essentiellement à Paris, Marseille, Nancy, Saint-Etienne donc euh, par gens... la grâce d'internet de, de, Non, ça fait savez, euh, une
2: petite heure qu'on qu discute, qu'on débat euh, j'ai l'impression quand vous parlez qu'on ne vit pas dans, en démocratie, qu'on vit dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom, pour le coup. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas Est-ce que je me trompe ou je ne me trompe pas Non, je crois que c'était tout à fait vrai. Donc la démocratie, un il faudrait réinventer je, je dirais, Je
1: dirais qu'on est dans la démocratie du mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie de, 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 formelle. Les gens, effectivement, ils vont, ils prennent, ils vont prendre, mettre leur bulletin de vote, etc. Mais c'est une démocratie du mensonge parce que les médias sont très, très largement verrouillés, on le disait tout à l'heure. Euh, il y a également, vous savez, — Vous avez ces études qui ont été faites par les Américains qui montrent que plus vous passez à la télé soit en direct, soit parce que les journalistes parlent de vous, parce qu'il y a aussi tout ce bruit de fond. Actuellement, par exemple, il est question du Front National, matin, midi, et soir et la nuit, mais tout le temps, tout le temps, avec des gens qui poussent des cris. D ouais, des poussent des cris d ouais, ça vrai. fait 30 ans hein, que non, le Front non, non, National non, non, est Mais là, présent. ça prend des proportions. Ça fait 30 ans Même, que le Front non. National, c'est la pierre angulaire
2: de notre République. Oui, 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 oui c'est vrai. Ça vrai. a été
1: inventé, notamment, par Mitterrand, comme vous le savez, justement. Euh, donc, euh, ça, mais actuellement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et donc, euh, le, et, et les Américains ont montré à quel point, plus vous passez dans les médias et plus vous avez de voix, il y a une corrélation terrible. Bon, donc, euh, c'est absolument facile. C'est le fameux vu à la télé Oui, donc, on peut le voir, par exemple, le, 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 le battage médiatique qui a été fait pour l'élection de Sarkozy et pour le congrès du, du FN ce week-end, ce sont des événements qui ne concernent que 19% des Français, hein. Je signale que l'UMP et le Parti et le Front National aux dernières élections européennes, à eux deux, ont fait 19% des inscrits. Sauf que le FN est, est arrivé en tête. Le FN est arrivé en tête, mais le FN est arrivé en tête par un effet. D'abord, il a eu une promotion colossale. Deuxièmement, je ne cesse de le dire, et les gens qui me contredisent peuvent aller le vérifier. Le Front National ne monte pas. Le Front National, il monte en nombre d'électeurs votants, mmh. mais pas en nombre d'inscrits. En nombre d'inscrits, il ne monte pas. Il a un plafond de verre qui est de l'ordre de 13 à 14% des inscrits. On en a donc fait Tonnes pendant le week-end à nous parler de M. Sarkozy et Mme Le Pen et Mme Le Pen et M. Sarkozy et M. Sarkozy et Mme Le Pen etc c'est du lavage de cerveau au même on, moment on veut dire qu'on vote pour des animateurs télé oui hein, bon. oui et au même moment au même moment il s'est passé un phénomène quand même significatif ça a été le, le 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar et bien on s'est passé quasiment à la trappe il y a que nous je crois qu'ils avons fait un communiqué là-dessus il s'y est passé d'ailleurs des choses assez assez graves euh, notamment euh, euh, le, comment dire je Abdou Diouf qui avait fait un très bon travail qui essayait de de, de lutter contre la volonté de, 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 de Hollande et de Sarkozy de détruire la francophonie. Et maintenant, il a été remplacé par une, par une, par une, euh, une, une haïtienne qui a été gouverneur. Canadienne. De la reine un, euh, oui, une haïtienne devenue canadienne qui a répudié la nationalité française pour devenir gouverneur de la reine d'Angleterre au Canada. Et elle a. C'est-à-dire ce, une, une organisation purement coloniale, hein, gouverneur de, gouverneure de britannique au Canada, c'est-à-dire le chef de. Enfin, c'est purement honorifique, coulouf. mais enfin. Elle, et d'ailleurs, elle n'a absolument pas aidé quoi que ce soit, d'ailleurs, le, le, le Québec et, et, et le Nouveau-Brunswick où on parle français. Bon, elle a d'ailleurs, lors de sa conversation à peine nommée, elle a commencé par faire une déclaration pendant 10 minutes en anglais. Si vous trouvez que c'est bien que la francophonie fasse ça, bon, il se passe des choses au niveau de la francophonie, avec d'ailleurs, maintenant on vient de faire entrer le Mexique, le, le, le Costa Rica et le Kosovo dans la francophonie. Il y a une volonté délibérée de détruire de l'intérieur la francophonie. On est, on est, on est, bientôt, on va faire entrer la Chine. Moi, je voudrais qu'on fasse entrer l'Angleterre dans la francophonie. Bah,
2: on, a, on avait des, quand même des Ancien port en Chine, qui hein, ça parle Français. Oui mais d'accord. Enfin soyons hein sérieux. Pas des soyons, mais non, euh... soyons
1: sérieux. Nous nous sommes en faveur de, de revenir à des concepts qui aient du sens. Voilà. Alors je cite cet exemple parce que voilà un vrai sujet, un vrai sujet de nature culturelle, linguistique, géopolitique. Les Français ont été complètement tenus à, à, à côté. La seule chose qui comptait c'était de savoir Madame Le Pen, Monsieur Sarkozy, M. Sarkozy, Madame Le Pen. Ah. Bon,
0: allez sans transition l'accueil Malika de Paris. Oui. Merci d'avoir patienté Malika et je oui. sais que vous avez patienté.
5: Alors, votre euh, question, euh, Malika euh, Merci, merci de, de, de me faire passer déjà. Non, mais c'est normal. Alors, euh, je vous dis bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir.
5: Euh, s'il vous plaît, moi, je, ce que je constate, euh, enfin, moi, je, je regarde la télé, hein. Alors, euh, Monsieur Hollande, s'il si, euh, se met avec les Américains, on va pas s'en sortir de tous les engrenades qui passent dans le, dans le monde parti par par-là. Par exemple, la Libye, euh, la Syrie, euh, l'Irak. Il ne reste plus rien de l'Irak. Euh, donc, moi, ce que je veux, je, je vous dis ça comme ça, mon, mon opinion. Si ces pays-là, ils, ils, ils étaient comme avant, la France, elle n'aurait jamais de problème. Pourquoi Parce qu'on est des gendres déjà. Euh, on achète et on vend, c'est-à-dire comment qu'on appelle ça, le commerce entre les deux ces pays-là. Et par exemple, Malika,
0: votre question à François Fillon.
5: Alors ma question, ma question, c'est pourquoi. Pourquoi M. Hollande, il est parti... À l'Ukraine. Pourquoi ils ont mélangé encore D'accord. Pourquoi,
0: pourquoi la France engagée, un... commence à s'engager en, 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 en Ukraine. Ukraine. Écoutez, je pense merci Malika pour votre question.
1: C'est une, c'est une question que qu'on qu a déjà abordée de façon latérale tout à l'heure. C'est-à-dire que notre analyse à nous et d'ailleurs, je me fais, je suis désolé de le souligner, mais nous sommes le seul mouvement politique français qui le disons. La construction européenne n'est pas une invention de Jean Monnet ou de Robert Schuman. Ça, c'était les pères porteurs, ce n'étaient pas les pères fondateurs, c'étaient les pères porteurs. En réalité, ça a été promu par les États-Unis d'Amérique, sur d'ailleurs une idée qui remontait, en fait, qui avait été développée par l'Allemagne hitlérienne pendant les années 30 et 40, la Nouvelle Europe, et une idée qui elle-même venait des grands concernes allemands et américains des années 20. Je le précise dans une conférence récente que j'ai faite qui s'appelle Les origines cachées de la construction européenne. Donc ce qui est terrible, mais vraiment terrible, oui, mais... c'est que la France, elle était. Le, le, elle avait le magistère moral au Moyen-Orient, les pays laïques, les pays qui, avaient, qui étaient modernes, hein, la Syrie, euh, qui était le Parti basse, le, la Turquie, euh, l'Irak, c'est-à-dire bien sûr, ce n'étaient pas des démocraties, je suis d'accord. Mais enfin, si on parle des démocraties, allons parler aussi de la démocratie du Bahreïn, où les manifestants sont mis, sont mis en prison pendant dix ans parce qu'ils ont manifesté contre, contre la, la, la monarchie. Ou bien parlons de l'Arabie Saoudite, où l'on lapide les femmes adultères, etc. Et où on, et on décapite à tour de bras. Pourquoi on ne parle jamais de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn? Parce que c'est le siège des États-Unis d'Amérique. Et nous sommes en train d'aller contre nos intérêts les plus fondamentaux. Nous avons participé à la destruction de ces régimes laïques, pour faire quoi Qu'elle a été au bout du compte la destruction de l'Irak, la destruction de, de la Libye et le fait de la Syrie, on ne sait pas très bien où ça en est. En fait, les Américains veulent détruire les États-nations pour avoir des foyers de purulence. Pour ensuite qu'il n'y ait plus d'États qui puissent s'opposer à leur domination. Voilà, on pourrait d'ailleurs dire bien des choses sur qui se cache derrière l'État islamique, qui finance, qui fournit les armes, qui entraîne les pilotes. Au passage, si j'avais quelque chose à dire, c'est que nous nous souhaiterions que le, fr le gouvernement français fasse son mea culpa et réouvre son ambassade à Damas, que nous avons fermé, et avec des positions absolument scandaleuses qui ont été prises par M. Fabius, il devrait présenter son, ses excuses, parce que qu'il ne s'agit pas d'un soutien, euh, bien sûr, mordicus au, au, au régime actuel de, de Bachir el-Assad, mais enfin... Nous avons le, le, le régime de Bachir et l'Assad, il est ce qu'il est, mais ce que nous avons mis, enfin, ce que les Occidentaux ont mis à la place, en, 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 à la place il faut voir ce qui est, ce qui est en train d'arriver, c'est bien pire encore. Et les en... 200 000 morts d'Alep, par exemple, qui ont été bombardés par. Par le
2: régime d'Assad, qu'est-ce euh, qu qu'on fait là-dessus ben, hein. Les 200 000 morts, ça c'est
1: vous qui dites, qui avancez ce, Alors, ce, ce chiffre. Alors ce sont les
2: chiffres qu'on qu peut voir circuler dans, oui, euh, mais comme dans les agences de presse. Hein, je oui, suis directif, oui, 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 voilà. oui, oui,
1: oui. Donc si vous voulez, euh, ça, ça fait comme mmh. c'était, comme également... Encore une fois, j'ai pas dit que Bachir et assad étaient quelqu'un de... Non, je pose la question, attention. Hein, hein, je mais j'ai dit, dit que nous avons d'abord sur ces sujets, nous n'avons toujours que des informations extraordinairement biaisées, venant que d'une seule source, hein, et que je dis que, moi je me rappelle être allé en Irak, du temps de Saddam Hussein, c'était une dictature. C'est vrai, Saddam Hussein était un tyran. C'est vrai qu'il exécutait quelques centaines de personnes par an. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait les Occidentaux Il y a eu plus d'un million de morts, et maintenant c'est un pays qui est entièrement détruit. Et la, et la, et la, et la Libye de Kadhafi, c'était pas une démocratie. Les Occidentaux, exact. sans la France. Oui, mais grâce ah, à il qui faut le Et dire. grâce à qui Parce que justement, Chirac et Villepin en 2003 ont refusé ça. Ils se sont d'ailleurs opposés au deuxième pilier de Maastricht, qui est parce que normalement nous aurions dû aller avec les autres pays. Et la, la question de Malika, elle est quand même très juste, c'est que en réalité, notre appartenance à l'Union Européenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, est en train de nous entraîner vers ces conflits. Donc, que ce soit Hollande, Sarkozy, Tartemuche, Barbe oui, Molle, on, on est capable de ne pas être entraîné. Mais non, parce que maintenant. Ben si, mais non. Regarde, déjà en 2003, mais nous avons. reçu mais, refusé non, mais, attendez, mais parce une que, Certaine oui, manière, l'Union
2: européenne nous a pas. Oui, mais parce que Oui,
1: mais c'était parce que c'était encore Chirac. D'autant plus qu'il y a pas une véritable politique en... européenne. C'était encore une politique de défense commune. C'était quand même encore Chirac. Bon, mais maintenant, c'est pas avec les paltoquets qu'on a à l'Elysée qu'on peut changer quoi que ce soit.
0: Allez, on accueille tout de suite Bernard euh, au standard qui nous appelle de Tarn-et-Garonne. Bonsoir Bernard, bienvenue.
4: Bonsoir Monsieur Adry, euh, merci de m'accorder un peu de temps euh, sur votre antenne.
0: Mais merci d'avoir euh, patienté surtout, alors on vous écoute.
4: Bonsoir M. Asselineau, bonsoir M. Kessou, bonsoir M. Boimran. Bonsoir Bernard. Et tout d'abord, euh, je remercie Radio Soleil d'accorder du temps de parole à M. Asselineau, qui est un monsieur qui apporte, euh, la parole de M. Asselineau apporte euh, beaucoup d'air frais et nous change de ce que l'on entend habituellement sur nos médias dominants. Donc, ma question pour M. Asselineau, euh, actuellement, dans, sur, notre, sur le territoire de notre République, nous assistons à quelques mouvements insurrectionnels qui ne font pas la une des journaux, hein, bien sûr. Euh, nous voyons des citoyens qui euh, s'entraînent notamment au drapeau de l'Union européenne et qui décroche ce symbole de l'Union Européenne sur les frontons des mairies ou sur les façades des écoles publiques. Voilà, le drapeau européen qui est un symbole de l'UE, que je tiens quand même à rappeler, la France ne fait pas partie des seize pays signataires de la déclaration 52 annexé au traité de Lisbonne et donc la France n'a pas reconnu les symboles n'a pas officiellement reconnu les symboles de l'Union européenne. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi être su. Voilà. Donc, euh, je voudrais savoir, Monsieur Asselineau, euh, que pensez-vous de toutes ces actions qu'on pourrait qualifier d'insurrectionnelles, pourquoi pas Donc, euh, contre euh, l'un des symboles de l'UE qui est le drapeau azur aux étoiles d'or.
0: Merci Bernard pour votre question, François Cellino.
1: Alors, par principe, nous, nous sommes un, un mouvement, euh, c'est un de, de nos notre, de notre traits caractéristiques, nous sommes extrêmement respectueux du droit. Et donc, en général, euh, les, 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 ce qui viole le droit, nous n'y sommes pas favorables. Et notamment, par exemple, nous sommes très attentifs à sortir de l'Union Européenne par l'article 50. J'explique dans cette conférence pourquoi c'est très important d'ailleurs de le faire. On ne peut d'ailleurs pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union Européenne. Il n'y a aucune clause de sortie dans les traités, etc. Alors, la question de, de Bernard... Elle est un peu différente parce qu'effectivement nous sommes dans une situation là de, de, de droit flou ou de même de non droit, puisque si on prend la constitution de la Ve République et l'emblème de la République française c'est le drapeau tricolore. Donc, ce drapeau bleu aux étoiles d'or est un drapeau qui s'est immiscé, que nous nous impose, mais qui n'a en fait aucune existence constitutionnelle en France. Et effectivement, dans le traité de, de Lisbonne, la France n'a pas reconnu ces symboles. Donc, moi, j'aimerais savoir en vertu de quoi on nous impose ces symboles bleus aux étoiles d'or. Je profite pour dire deux choses qui sont importantes, je crois. La première, c'est que quand vous allez au Royaume-Uni, moi, j'ai une belle-sœur britannique. Bon. Quand vous allez au Royaume-Uni, je dis ça parce que j'y vais de temps en temps. Ça nulle part le drapeau bleu aux étoiles d'or, absolument nulle part, sur aucun bâtiment public. J'ai demandé, mais comment ça se fait Nous, on en a partout. On m'a expliqué que ça serait puni, ça serait une ça serait fine, une amende, parce que ça serait un, un, un emblème qui n'est pas reconnu. Donc, euh, c'est déjà un problème. Si vous voulez, c'est que nous, on nous impose un drapeau européen prétendument dans une grande famille où les autres ne veulent pas. C'est comme si vous êtes marié puis que votre femme le Royaume-Uni est entré en 72, donc ça fait maintenant 42 ans, c'est comme si vous êtes marié depuis 42 ans et votre femme refuse toujours de porter une alliance et de partir avec vous en vacances. Il y a un petit problème. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce drapeau bleu aux étoiles d'or n'est pas un drapeau laïque. Sa conception qui date des années 53-55, est une conception cachée, c'est en fait la Sainte Vierge, c'est le drapeau, c'est la Vierge de l'Apocalypse, le chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean, que tout ça est parfaitement connu par les, par les, par les, par les historiens. C'est la couleur et du que, manteau de la Vierge C'est le drapeau des douze étoiles. Non, non, je parle de, <coughs> de oui. la couleur bleue, si oui, c'est du c manteau de la Vierge. Vierge Exactement. Et donc, d'ailleurs, ça avait été, à l'époque, à l'origine, c'était une croix que les Turcs, c'était dans le cadre du Conseil de l'Europe, vous savez que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, et la Turquie, le Royaume-Uni, dans les années 50, avaient refusé justement ce drapeau avec une croix, parce que les Britanniques ne voulaient pas non plus d'un drapeau de la Sainte Vierge, et donc c'est un truc qui a été sorti comme ça par, par, par la bande. Voilà, moi je dis que toute cette affaire, ce drapeau bleu aux étoiles n'a aucune existence juridique, il faudra s'en défaire, de toute façon, lorsqu'on sera sorti de l'Union Européenne, il, aura évidemment, il sera évidemment démonté de tous les édifices publics. Thierry Alors, on a, on a bien entendu, on a bien écouté
3: euh, M. Asselino sur, euh, sur les aspects géopolitiques, économiques, on va dire, euh, macro-politiques. On sait que l'UPR est un mouvement politique, et euh, vous devriez présenter des listes pour les prochaines élections régionales de décembre 2015. Euh, quels sont On vous a pas beaucoup entendu sur l'aspect euh, politique local, notamment sur l'aspect économique, euh, sur les aspects euh, éducatifs. Euh, on sait que les prérogatives du, du Conseil régional, c'est surtout les, la construction de lycées, l'emploi, la formation. On aurait bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous différencierait de Valérie Pécresse ou euh, de Jean-Paul Luchon ou d'autres listes qui seraient qui serait face à vous. Alors. Je euh... parle pour la région Île-de-France, parce que je, 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 je parle de la région mmh. la la plus, j'imagine, que prioritaire pour, pour mettre des candidats... Non, 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 on va, on
1: va essayer d'être présent dans, dans toutes les régions, c'est dans un peu plus d'un an. Pour nous, c'est un défi, parce que malheureusement, il faut, il faut avoir de, de 2000 candidats, et notamment, il faut avoir 1000 candidates, donc des femmes, parce que ce sont des listes à, à parité strictes. Or, vous savez qu'il est difficile, de, de, les, les femmes s'engagent moins facilement en politique, c'est d'ailleurs justement pour lesquelles, la raison pour laquelle ces, 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 ces lois de discrimination positive ont été adoptées, mais pour des mouvements politiques en... en encore encore en développement, encore petit, c'est un peu difficile. Euh, sur les questions de, de, de régionales, nous irons, nous aurons un discours qui n'a pas de grand rapport avec celui, je sais, on, on pourrait parler de, des attributions sur euh, les collèges, sur les lycées, sur les six, sur les ça. Euh, nous, nous allons aborder cette élection pour les régionales sous un autre angle, euh, qui est celui des Eurorégions. Parce que, et là aussi, nous sommes le seul mouvement politique à le dire, nous sommes face à un processus purement médité réfléchi de destruction de la France, comme il y a d'ailleurs un processus purement médité et réfléchi de destruction de tous les États qui s'opposent aux Etats-Unis. Que dit l'euro-région, monsieur, sur les transports, par exemple Non, qui mais, est, non, mais, est, mais attendez, transports. Avant, avant de
3: parler... Non, mais, de... mais, mais c'est une question concrète. Les transports, euh, une des prérogatives des régions, on a parlé des régions, euh, l'UPR, je suis un électeur lambda, euh, votre discours me séduit et je veux voter pour l'UPR. Que propose l'UPR sur les questions de transport, qui est une des prérogatives Principale de la région. C'est oui, concret. Non, non, mais, ou, mais, sur mais, ou sur la question d'emploi, ou sur les questions de lycée. Mais, attendez, euh, vous plus savez de lycée attendez, dans les banlieues. Attendez, vous, Moi,
1: vous, vous savez très bien que les électeurs quand ils votent aux élections régionales, ils ne votent que très peu sur ce genre de sujet. D'ailleurs, tout le monde va. Non, tout, le monde fa... tout le monde est favorable au transport, tout le monde est favorable à ce qu'il y ait des collèges. Donc, ça, pas... En revanche, les électeurs du PS, figurez-vous, vont voter pour le PS ou bien vont s'abstenir pour sanctionner le gouvernement. Et puis, c'est comme ça pour tout. Nous, nous allons profiter de ces élections pour attirer l'attention du peuple français sur un sujet d'une exceptionnelle gravité dont personne ne leur parle jamais. C'est le processus de destruction de la République qui est en cours par les régions. Nous sommes contre le fait que de plus en plus. Maintenant, l'État veut que les régions traitent directement avec Bruxelles. Nous sommes contre la suppression des départements. Nous voulons que... Parce que ce qui se cache derrière, avec par exemple, notamment aussi le développement des, des, des langues dites régionales, le, on voit le processus qui est au bout du compte. Au bout du compte, c'est ce qui vient de se passer en Écosse et en Catalogne. C'est-à-dire qu'il y a des référendums pour progressivement démanteler les États-nations. Ah, vous pensez que progressivement, en France, on va avoir des régions qui vont demander leur autonomie Oui, que ce soit la Bretagne, Les pays bas la Corse, est, le rhône tout la Normandie, oui, oui, tout est fait pour. Tout est fait pour. Tout ou c'est la conséquence des politiques mises en œuvre Non, tout est, pour. tout est fait pour. Oui, tout oui. est fait pour. Pour faire croire sciemment aux gens que c'est le niveau national qui, 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 qui est mauvais. Et c'est le niveau national qu'il faut faire. Bah, je vais vous faire passer, si vous voulez, une photo de John Kerry. Vous voyez qui c'est John Kerry C'est le secrétaire d'État américain qui porte un, 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 un t-shirt avec le drapeau dit Breton. BZH, ça ne vous, vous pose pas de problème Vous savez d'ailleurs, quelle est, puisqu'on parle des, de drapeaux, vous savez quelle est l'origine du drapeau breton Ça a été créé en 1923 par Morvan Marchal, qui était un collabo notoire, et un, un fasciste et un nazi, d'ailleurs, qui a été frappé de la dignité nationale en 1944. C'est un copier-coller du drapeau américain. Parce que du temps d'Anne-de-Bretagne, il n'y avait jamais hein, le, le, le truc. C'est un copier-coller du drapeau américain. Vous, le, ah, bon... la, les états unis veulent l'éclatement de la France Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la politique des eurorégions, à votre avis Comment se fait-il que... Le, vous, pour, vous connaissez le discours du président Clinton quand il a eu le prix Charlemagne en 2000 Allez voir notre conférence sur les euro-régions. Le, le président des États-Unis d'Amérique a eu le prix du grand européen en 2000. C'est déjà extraordinaire. Bon, et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Je suis content de voir réapparaître des régions, la Catalogne, l'Écosse, etc., qui sont pleines de vie ». Mais qu'est-ce que penseraient les États-Unis si le président de la République française allait, par exemple, aux États-Unis d'Amérique et allait voir les Hurons, les Iroquois, les Quaquois, etc., et les Cherokees en disant il faut développer les langues régionales, Cherokees, etc., il faut redonner beaucoup plus de pouvoir Qu'est-ce qu'ils diraient les
3: États-Unis on vous sent très remonté lorsque vous parlez des de l'oncle Sam et, parce et, que, et, et, et du Royaume-Uni.
1: Pas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni si est, est en train d'être le Royaume des quoi. Unis. Mais parce qu'il y a derrière une volonté délibérée. Et cette volonté, c'est exactement la même qui se produit sous d'autres formes, avec ce qui s'est passé en Union soviétique, avec actuellement ce qui se passe en Chine. Tous les pourtours de la Chine sont attaqués de la même façon. Vous croyez que ça sort d'où, Occupy euh, Hong Kong Ça sort d'où d'où viennent les financements, tout le monde sait que c'est Georges Soros qui est derrière.
0: Allez, il nous reste vraiment quelques minutes et on ne va pas se quitter sans poser une question sur les présidentielles 2017 qui a priori sont, sont votre objectif, François Célineau. C'est l'un des objectifs, mais vous savez
1: objectifs. moi je ne suis pas comme d'autres qui passaient leur temps à se raser, euh, à se raser vous savez euh, en Donc, se rasant, à, à penser à la, la présidentielle en se rasant, il
2: faudrait que j'y voilà. pense
1: <rire> bon, Moi je ne suis pas comme ça, j'ai créé ce mouvement politique et là je suis vraiment très sérieux je l'ai créé, les gens qui m'ont rejoint, c'est ma grande fierté, c'est que nous sommes un mouvement digne de gens droits, des gens qui, euh, vous savez ce que la différence entre un un politicien, un politicard et un homme d'État. Un politicien, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Nous, nous sommes convaincus que la situation est vraiment très grave, parce que c'est la France dont nous sommes tous, redevables d'un patrimoine exceptionnel. Euh, c'est la France qui, maintenant, est directement menacée de destruction. Notre niveau de vie, notre indépendance, notre liberté, notre langue, notre culture, etc. Les questions climatiques, c'est à... dommage, on n'a pas évoqué ah, Toutes questions-là. Les tout questions environnementales,
2: Tout est attaqué. de notre et donc,
1: donc effectivement, j'essaierai d'être à l'élection présidentielle de 2017. j'essaierai parce qu'il faut déjà avoir les 500 parrainages. Je pense qu'on les aura. La différence de 2012, on était encore tout à fait un petit parti, mais on avait 700, 700 adhérents en 2012. Donc là, comme on va depuis Il y en a 10 fois plus. Je pense qu'en début 2017, je pense qu'on aura, si tout va bien, on aura peut-être 20 000 ou 25 000 adhérents, puisque c'est quelque chose de sans cesse croissant. Et puis à ce moment-là, et nous verrons, euh, voilà. Alors, je, je suis persuadé d'une chose, je vais vous oui. dire. Et ça à, si euh, euh, si j'avais accès aux médias de façon raisonnable, je parle des médias de grande diffusion, les médias comme vous, vous, vous faites votre travail de démocratie, mais je dis, si j'avais un accès correct, normal... Dans un pays qui se prétend démocratique aux médias de grande diffusion. Si notamment j'avais la, la possibilité de débattre avec Madame Le Pen ou avec Monsieur Mélenchon ou avec Monsieur Serions euh, fous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Je suis d'accord. Eh bien compte. je pense vous verriez vous verriez l'évolution de, brutale de la situation politique en France.
0: Donc alors peut-on être président de la République française en étant contre l'Union européenne Alors avant de répondre on va écouter un extrait c'est Jacques Chirac en 1979. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil politique.
1: Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne. Mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessin véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
0: Alors, c'était en 1979. On a compris qu'il avait changé d'avis oui, depuis. Et, hein. ouais. et, et, et l'idée, c'était de dire, on ne peut pas être élu, hein, c'était dans une, dans une confidence, on ne peut pas être élu président de la République française si on est contre l'Europe. Donc, vous, revirement, revirement de oui, situation. Alors, que...
1: Oui, alors l'histoire, elle est très, très intéressante. C'est formidable, parce que vous venez de re ressortir. Parce que là, l'extrait le, que vous avez montré, c'est Jacques Chirac, 1979, c'est quelques mois après le fameux appel de Cochin de 1978, qui, comme vous le savez sans doute, avait été rédigé par Pierre Juillet et Marie-France Garot. Et c'était à l'époque le Chirac qui défendait une ligne Gaulienne. D'ailleurs, objectivement, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, quand vous réécoutez ça, vous dites c'est absolument prémonitoire. Ce qu'il dénonçait en 1979, c'est exactement ce qui nous arrive. Donc la ligne Marie-France Garot, pierre Juillet était la bonne, était la juste. C'est celle que nous voulons rétablir. Ré Alors il est vrai qu'il qu y a un grand mystère dans la, dans la vie politique française, c'est ce qui s'est passé en 1983. C'est à la même année que vous avez Jacques Chirac qui a abandonné le gaullisme, qui est devenu européiste, en disant effectivement cette confidence que vous citez en France, on ne peut plus être, on peut plus être élu président de la République si on est, pas, si on est contre l'Europe. Confidence que, paraît-il, Mitterrand lui avait faite. Mais d'où Mitterrand tenait-il ça A votre avis, vous pensez que c'est les Chinois qui lui ont dit Qui est-ce qui a fait pression sur Mitterrand et sur Chirac A votre avis il y a quand même, nous sommes le seul mouvement politique français à dire que les, nos problèmes numéro un viennent de ce que Mitterrand a dit juste avant de mourir, parce que là, il peut, pour le coup, il pouvait le dire. Nous avons affaire à la première puissance planétaire, celle qui dispose de l'arme du dollar, celle qui a la plus grande armée du monde, celle qui a tous les médias de grande diffusion à sa disposition, c'est elle qui dont nous sommes actuellement la proie. Alors, effectivement, tout le monde se cache, se cache, sous. vous avez eu Juppé qui a dit que lui, il ne il fallait pas livrer les mistrales, euh, Monsieur Sarkozy qui a dit que lui, et c'est, nous avons des gens qui se mettent à la disposition de l'oncle Sam et c'est pareil au parti socialiste c'est la conspiration Donc nous... Non, ce n'est pas une conspiration, c'est la réalité des, de la situation. Regardez, est-ce que est c'était cons, la conspiration, ce que disait Chirac Je dis exactement la même chose que ce que disait Chirac en 79. Alors, maintenant, ben, nous, nous avons un mouvement politique. La grande différence entre notre mouvement et les autres, et celui de, de 60, le RPR de 79, c'est que nous, c'est écrit dans notre charte fondatrice qui n'a pas changé d'une virgule depuis sept ans et demi. Notre objectif est de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, et je ne suis que le premier adhérent de ce mouvement politique, si demain je décidais de dire, ah ben bah finalement, vous savez, en fait, il faudrait une autre Europe, et c'est ça, ben je recevrais d'un seul coup 99% des cartes me seraient renvoyées, et ou alors j'aurais simplement les gens qui me vireraient, ils auraient bien raison de me virer de mon poste de président.
0: Il nous reste quelques minutes. Karim Quelques
1: minutes, je vais juste étonner que euh, quelques que minutes. Dit...
0: Non, il en reste une minute. Une minute. Une minute. Un <rire> mot sur euh,
3: les enjeux climatiques. On sait qu'à la conférence internationale euh, novembre 2015, vous,
1: vous, un bon dirigeant politique a pour but de préparer les prochaines générations. Quel est votre point de vue là-dessus Alors ça, c'est un, c'est vrai, c'est vrai, c'est un vrai sujet. C'est comme également les évolutions écologistes, euh, environnementalistes, le fait que la, la croissance jusqu'à la fin des temps, les problèmes énergétiques, tout ça. Là, pour le coup, je ne peux pas fermer. Faire... Autre chose, compte tenu du temps de vous renvoyer à notre programme, il y a toute une série de sujets sur lesquels nous proposons, une fois arrivés au pouvoir, de rendre aux Français leurs décisions, notamment d'avoir un grand débat sur les questions énergétiques. Finalement, on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils voulaient. Et si on met leur débat sur la table, c'est pareil pour la dette publique, d'ailleurs, pareil sur l'immigration, tous ces grands sujets dont on parle, on parle, on parle, puis on n'a jamais dit aux Français, mais finalement, voilà toute la difficulté du problème parce que ce sont des problèmes qui sont quand vous rentrez dans le détail c'est très compliqué et puis que les français se dé décident par eux-mêmes ce qu'ils veulent moi j'ai une dernière chose
2: j'imagine la famille qui va à la boulangerie qui dit je voudrais euh, une baguette un croissant un beignet au chocolat et deux pâtisseries la boulangère va lui dire euh, 2,10 elle va lui dire ah ben non c'est fini nous sommes au franc il va lui dire 80 francs il va avoir une une recrudescence de crise cardiaque en France
1: c'est 80 francs c'est la raison non non c'est la raison c'est la raison d'abord vous soulignez au, au passage à juste titre que l'euro nous a Considérablement appauvri avec les causes d'inflation. Mais je vous signale que nous avons prévu de revenir à un... un le franc nouveau sera la valeur de l'euro. Donc il dira, c'est 2 francs 10 et non pas 80 francs. Voilà.
0: Et c'est terminé. Merci François Cellino, président de l'UPR. Merci Karim Bouamra. Merci Moustapha Kessous. Merci euh, Saleha <coughs> pour la technique. Rediffusion ce soir euh, dès 23h. Et bien sûr je pense dès demain sur le site de l'UPR parce que vous avez des équipes. Très dynamique, Monsieur Asselineau. On vous laisse en compagnie du journal et à mardi prochain. Bye bye. Bougez Madrid ma sur Radio Soleil. Soleil politique.